0: Dein Fragezeichen du Das ist
1: der Bobcast Mit Pechling und Andreas Frisch Das ist der
2: Bobcast
0: Hallo Freunde und Kollegen, willkommen zum Bobcast. Wir sind und zwar wir mal gemeinsam endlich zum Anfassen im Arbeitszimmer Ja, bei das dir. ist wirklich toll. André. Ich kann dich endlich wieder anfassen, da hast du vollkommen recht. Ich freue mich. Lass mich mal ganz kurz machen. Ja an. komm, wir fassen komm, uns das schön.
3: Ah, herrlich, herrlich.
0: Und weiter geht's beim Bobcast, äh, bei dem es herauszufinden gilt, woran du, lieber Andreas, dich noch erinnern kannst. So auch bei der heutigen Folge. Und das Gespensterschloss. Ich lese erstmal den Klappentext. Die drei Fragezeichen, hinter denen sich die jungen Detektive Justus, Peter und Bob verbergen, helfen, unwahrscheinliche Ereignisse zu klären. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versucht Justus, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als jüngste Detektei ihre Sporen zu verdienen? Wird es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären und kann noch mehr unzusammenhängende Fragen in einen Klappentext packen. Das, das ist richtig. Das ist interessant. Also heute das Gespensterschloss, Andreas. Ich muss aber ganz kurz sagen, du machst das wirklich toll. Du hast eine richtig tolle Stimme. Hast du schon mal ein Boah. Buch eingelesen? Nein. Müsstest, müsstest du, du mal das, machen? Ja. 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 Family Jetzt. and
3: Friends vielleicht Drei Fragezeichen.
0: Wunderbar, dann mache ich das sofort. Aber nur wenn du neben mir sitzt und wir Händchen halten. Nein, so du machst das sehr gut. Okay. Das, das klingt sehr schön. Dafür hat sich doch der Flug aus Oslo schon gelohnt. Ist das? Ja. Also, das Gespensterschloss. Äh, die Folge ist wahrscheinlich die am meisten adaptierte Folge der drei Fragezeichen. Also es gibt mhm. natürlich das Hörspiel, es gibt die Buchvorlage, es gibt die Verfilmung und jetzt sogar einen neuen Comic von Christopher Tauber. Wir sind auch bei Phonophobia, der Live-Show mhm. damals, zurück ins Gespensterschloss gekommen. Was ist so toll an der Folge? Warum funktioniert die so gut? Was ist es mit dem Gespensterschloss, was alle so toll finden? Nee. Ich glaube, was interessant ist bei der Folge, das ist ja eigentlich gar kein Kriminalfall.
3: Da taucht keine Polizei auf. Es gibt eigentlich auch kein großes Rätselraten. Der Aufbau der Story ist ziemlich linear. Hitchcock ruft an, dann sind die dreimal im Schloss und dann ist eigentlich die Geschichte auch schon wieder zu Ende. Trotzdem... Was die Folge ausmacht, ist, glaube ich, die Atmosphäre, denn die ist wirklich einzigartig. Und die Elemente, die auftauchen, die sind ja schon quasi Titel von einzelnen Folgen. Also da gibt es den Flüsterer, ja? der Mann mit den tausend Gesichtern, das blaue Phantom, die mhm. Echohalle und dann das Ganze natürlich noch unterfüttert mit Orgelmusik, die legendär ist. Ja. Und die Orgelmusik ist übrigens damals für eine Gruselfolge, 1970, extra komponiert worden. Okay. Ich glaube, Dracula, es war, glaube ich, eine Dracula-Folge. Mhm. Und da taucht die dann im Gespensterschloss wieder auf. Und dann haben wir Nebelschwaden, wir haben Fistelstimmen mhm. und
0: Sprachfehler. Richtig. Genau, es sind sowohl visuelle Elemente, aber auch tolle akustische mhm. Sachen, die natürlich im Hörspiel gut äh, funktionieren. Und es geht um elementare Fragen, was macht Angst mhm. mit uns? Ja? Wie entsteht Angst?
3: Wie bewältigt man Angst? Und ist es schlimm, Angst zu haben? Und das ist, glaube ich, das i-Tüpfelchen beim Gespensterschloss. Das macht sie zu einer der besten Folgen
0: überhaupt, mhm. diese Angstthematik und die Atmosphäre. Das stimmt. Trotzdem müssen wir eine Sache klären und Hardcore-Fans der drei Fragezeichen wissen das natürlich. Die Folge des Gespensterschloss ist eigentlich die erste Folge. Buchfolge. Genau. Und somit hätte sie eigentlich auch die erste Hörspielfolge sein sollen.
3: Genau, geschrieben von Robert Arthur 1964, auf Deutsch erschien 1968 und als Hörspiel veröffentlicht am äh, 1.3.1980. Und jetzt eigentlich wirklich die Frage, warum wurde eigentlich der
0: Superpapagei zu Folge 1 und nicht das Gespensterschloss? Und da kann uns ja eigentlich nur einer helfen, Frau Körting.
1: Die das war mir damals völlig egal. Ich hatte ja diesen Tipp gekriegt. Ich habe früher immer so alle. Monate oder zwei Monate, habe ich immer alle meine kleinen Neffen, Nichten und Freunde zusammengeholt und gefragt, hört mal, was wollen wir denn jetzt vielleicht noch mal als Hörspiel machen? Habt ihr eine Idee dazu? Und da kam ja von dem Jan Krause, sagte, Heike Diene, du musst unbedingt mal die drei Fragezeichen lesen. Ich sagte, ja, äh, ja, ich besorge dir ein Buch, ich bringe dir morgen gleich das Buch. Und da hat er mir, glaube ich, schon gleich den Superpapagei gegeben. Und ich fand den ganz toll, ganz wunderbar. Und hatte mir auch gleich überlegt, ah, da kann ich selber mal ein bisschen mitmachen. Macht ja auch Spaß. Ich bin ja nun wirklich ein Laie, ja, Sprecherin und fürchterlich eigentlich. Aber einen Papagei hätte ich ja wohl noch hingekriegt. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja gut, dann probieren wir doch mal. Nachdem es allerdings relativ schwierig war, erstmal die Rechte zu bekommen aus den USA... Und dann von Frankfurt, auf Frankfurt auch eigentlich nicht so schwierig, denn wir waren ja regelrecht befreundet. Überhaupt war man früher ja immer ein bisschen enger befreundet, auch mit den Chefs von den verschiedenen Verlagen. Das lag auch daran, dass wir immer auf der Frankfurter Buchmesse waren. Auch als Hörspieldings, ja sonst eigentlich nur die Buchverleger sind. Naja, das ist vielleicht alles jetzt ein bisschen zu viel, was ich hier wieder mal erzähle. Ich kann es nicht lassen, ich muss immer so viel erzählen. Naja, auf jeden Fall war es so, dass wir dann nach allem hatten wir also nun die Möglichkeit, die Aufnahmen zu machen und wir hatten dann euch drei wunderbaren Jungs ja auch gefunden, was ja immer wieder, und das muss ich ja jedem sagen, der auch heute Hörspiele macht, es machen ja so viele tolle Regisseure, Hörspiele ein bisschen schon in unserer Art, oder in ihrer vielleicht sogar noch manchmal besseren Art, dass man doch darauf achten muss, dass wirklich Stimmen so voneinander unterschiedlich sind. Ich habe jetzt immer ein paar andere Sachen gehört, so, ich höre mir eigentlich nichts anderes an. Ich höre am liebsten immer das, was wir selber machen. Aber da muss man wirklich mal sagen, wer spricht denn jetzt? Ist das denn der Bob? Was ist das der Justus oder wie oder was? Also, nachdem wir euch drei gefunden haben und dann ja auch noch den genialen Erzähler klar machen konnten, da haben wir dann losgelegt. Und habe ich gedacht, ja, ich weiß doch überhaupt nicht, was daraus wird. Früher hatte man ja viele einzelne Folgen. Machen wir doch mal den Superpapagei. So ging es los.
3: Und Sie hatten selber Papageien?
1: Ja, natürlich. Wir hatten ja zwei Papageien im Garten. Deswegen war ich ja, wusste ich ja auch, wie die sprechen miteinander. Und ähm, ich hatte zuerst sprach der eine überhaupt gar nicht, weil er alleine war. Und als wir dann einen zweiten dazu hatten, dann haben die sich unterhalten und alle immer so in der Art wie äh, Tür zu, Tür zu, Telefon, Telefon. Das konnten die auch sagen.
0: Perfekt, großartig. Alles klar. Jetzt wissen wir mhm. das. Frau Körting hat es einfach mal so entschieden. Ja. 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 Ich muss ja sagen, wo ich jetzt hier äh, die Platte so vor mir liegen sehe, auf deinem Schreibtisch, Andreas, dass das eigerash cover zu dem Gespensterschloss mir eigentlich nie so richtig gefallen hat. Ja, das war dir zu Be harmlos. Das ist genau der ja. Punkt, dieses kleine Gespenster drin. Das ist eher so ein bisschen Huibu mhm. und es hat so was Deutsches. Und die Folge, wie du schon gesagt hast, die ist vollgepackt mit eigentlich viel größeren, viel spannenderen und auch gerade, wenn man es als Kind gehört hat, wirklich richtig gruseligen Sachen. Das fand ich immer so ein bisschen tatsächlich nicht so gelungen. Naja, die Folge hieß ja auch im Original The Secret of Terror Castle
3: mhm. und das klang natürlich, darf man nicht vergessen, das war 1980, wir hatten... 1977, den heißen Herbst hier in Deutschland. Wir hatten Terror. Das stimmt. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen dran gedacht hat und deswegen ja. vielleicht auch überlegt hat, wir
0: mildern das ein bisschen ab. Wir hm. machen es nicht ganz so gruselig, ein bisschen harmlos. Ja, das ist ein guter Punkt und das heißt ja, wie du sagst, das Gespensterschloss. Ja, deswegen hat man auch ein klassisches Gespenst vielleicht aufs Cover gepackt. Nichtsdestotrotz ist die Folge ja so toll, weil sie eben dieses Grusel Hausthema hat, dieses ja. Haunted Haus-Thema, was ja wirklich perfekt für die drei Fragezeichen ist. Zum einen ist es natürlich ein einheitlicher, abgeschlossener Ort, den man wunderbar erforschen kann. Es gibt mystische Phänomene, die sich dann meistens als erklärbar erweisen. Und es ist aber auch ein Genre natürlich, dieses Gruselhaus, ja, Haunted house genre funktioniert Wie ist es immer. bei dir? Hast du Magst du das? Ich mag es total. Also ich bin natürlich ein großer Fan.
3: Das ist jetzt kein Haus, das ist ein Hotel von Shining oh, ja. Overlook Hotel. Mhm. Also das ist zum Beispiel für mich eins der gruseligsten Häuser überhaupt. Gerade in diesem Film von Stanley Kubrick. Und dann mag ich natürlich auch dieses Haus bei The Others. Ja. Dieser tolle Gruselfilm mit Nicole Kidman. Dieses Haus steht, glaube ich, auf einer Kanalinsel. Ich glaube, auf Jersey. Mhm. Das hat aber keinen Namen, glaube ich. Aber ich mag natürlich diese Geschichte rund um Gruselhäuser und Gespensterhäuser. Und ich mag auch Hill House, oh, bis ja. das Blut gefriert. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Gruselgeschichte mit einem sehr
0: unheimlichen Haus. Absolut. Es ist ein absolutes Lieblingsgenre von mir, wo wir gerade bei den Filmen sind. Einer meiner Lieblings-Haunted-House-Filme ist Das Grauen aus dem Jahr 1980. Mhm. The Changeling im mhm. Original mit George C. Scott. Klassische Geschichte, ja, ja. ein ganz ja. tolles Haus auch, eine absolute Empfehlung. Und ich, du hast doch sogar auch schon mal, du hast doch mal ein
3: Hörspiel geschrieben, das luferhaus Das war doch auch so ein bisschen Blair witch project artig Genau, richtig. Ja, ja. Das wollte ich gerade das fand sagen. Das war toll.
0: Ja. Ja. Das haben wir auch an Original-Schauplätzen aufgenommen. Also, das das hast du erzählt, ja, ja auf einer Geschichte von so einem Spukhaus in der Schweiz. Da konnten wir nicht hinfahren, weil das war abgerissen mittlerweile. Aber wir haben das in Hamburg. Ist das Luferhaus? Äh, das war auch frei erfunden. Ah, ja, okay. Aber das war so die Vorlage. Und wir haben uns eine Woche einquartiert und das vor Ort aufgenommen. Auch nachts? Auch nachts. Ja. Nein. Und es war richtig ja, Du hast davon erzählt, das fand ja. ich wahnsinnig spannend. Und das Gespensterschloss hat mich auch immer erinnert an einen Kalifornien-Urlaub, den ich vor vielen Jahren gemacht habe, wo wir die Number One von San Francisco mhm. nach Los Angeles gefahren sind. Und mhm. da da kommt irgendwann, kommt man an Hearst Castle vorbei. Aha. Ein ganz abgefahrenes Haus erbaut von William Randolph Hearst, der so ein Medienmogul aus den 20ern war. Der übrigens auch die Vorlage für die Hauptfigur aus Citizen ja. Kane ne? von ja. Austin Wells. Und der hat sich da im Prinzip so ein völlig abgefahrenes Haus zusammengebaut, nach Vorbild von europäischen Schlössern. Und da gab es dann auch Zoo, der hatte Giraffen und Elefanten und alle möglichen Zimmer im gotischen Stil und völlig abgefahren. Und ist halt so eine Mischung aus wirklich Horrorhaus und Geisterbahn. Und wann ist das erbaut worden? Das ist über einen längeren Zeitraum. Das ist, glaube ja. ich, 20er, 30er, 40er Jahre. Da waren dann auch ganz viele Hollywood-Stars zu Gast und so. Und mhm. man kann da heute vorbei und kann sich das angucken. Und das hat mich immer an Stephen, Stephen Terrells mhm. Gespenster mhm. Schloss, äh, Schloss äh, mhm. erinnert. Und mhm. gesagt, so sieht es doch irgendwie aus. So muss das sein. Wollen wir mal jetzt mehr in die Story einsteigen? Wir haben schon erwähnt, das Buch ist vielleicht ein bisschen anders als das Hörspiel, oder? Genau. Mhm. Dadurch, dass sich Frau Körting entschieden hatte, zuerst den Superpapagei zu veröffentlichen,
3: das hat sie ja gerade erzählt, musste man natürlich dann beim Gespensterschloss äh, so ein paar Sachen weglassen, die die äh, Dramaturgie total durcheinandergebracht hätten. Und dadurch gehen ein paar sehr interessante Fakten verloren, die quasi eigentlich diese Geburtsstunde der drei Fragezeichen markieren. Das Buch geht so los, dass Bob, was ich ganz interessant finde, als erster eingeführt wird. Wir erfahren, dass er eigentlich Robert heißt. Dann wird erzählt, dass die drei Jungs vor kurzem so ein Detektivbüro gegründet haben und sich eben die drei Fragezeichen nennen oder die drei Detektive. Und Justus verteilt da als erster an seine Kollegen selbst hergestellte Visitenkarten und die Hierarchie wird geklärt. Und das Tolle ist, die haben schon einen allerersten Auftrag, aber leider hat man sie noch gar nicht engagiert. Und diesen Auftrag hat Peter an Land gezogen, denn Peter hat über seinen Vater erfahren, der beim Film arbeitet, dass der berühmte Regisseur Alfred Hitchcock für seinen nächsten Film ein Spukhaus sucht. Das Problem ist aber, jetzt wird es interessant, dass Hitchcock die drei Fragezeichen noch überhaupt gar nicht kennt. Also auch gar keine Ahnung hat, wer die drei Fragezeichen sind. Und deswegen soll Peter mit Justus am nächsten Tag nach Hollywood fahren, um Hitchcock persönlich kennenzulernen und um offiziell diesen Auftrag zu bekommen. Und der Bob, der kommt übrigens nicht mit, denn Bob hat sich beim, jetzt wird es irre, beim Bergsteigen in Rocky Beach <lacht> die Rocky Beacher Mountains, das Bein gebrochen und hat deswegen einen Gips. Also er kann jetzt Fahrrad fahren, ist aber so ein bisschen gehandicapt. Und deswegen wird Bob von Justus verdonnert schon mal, vorab zu recherchieren, im Zeitschriftenarchiv nach Material zu fahnden. Und dafür schreibt Justus Bob das Wort Gespensterschloss auf die Rückseite von diesen äh, neuen Visitenkarten. Mhm, und genau ja. danach, nach... Gespensterschloss soll Bob dann suchen. Im Original, also im Originalbuch von Robert Arthur, ist das aber ein bisschen anders gemeint. Da schreibt Justus für Bob nicht einfach Gespensterschloss auf dieser Visitenkarte, also Haunted House oder Haunted Menschen, sondern Terror Castle. Ja. Schreibt Terror Castle und das bedeutet, dass Justus schon vorher dieses Schloss von Terrell im Auge hatte. Das muss er irgendwie gekannt haben. Mhm. Denn Terror Castle ist im Original von Robert Arthur der Eigenname von Terrells Schloss. Deswegen recherchiert Bob dann auch genau zu diesem Schloss, und präsentiert dann später auch genau diese Ergebnisse.
0: Mhm, ja.
3: Das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. So, ja. und weiter geht es jetzt im Buch damit, das muss ich kurz erzählen, denn das ist wirklich total skurril, dass Justus und Peter nach Hollywood fahren. Da wird dann auch Morton und der Rolls-Royce zum ersten Mal erwähnt. Da wird dann auch erzählt, dass Justus den beim Preisausschreiben gewonnen hat und für 30 Tage nutzen darf. So, und da werden Justus und Peter aber nicht zu Hitchcock vorgelassen Woraufhin sich Justus einem Sicherheitsbeamten gegenüber als Neffe von Alfred Hitchcock ausgibt und Justus und Peter endlich dann irgendwann zum ersten Mal vor Hitchcock stehen in seinem Büro. So, und Hitchcock ist aber überhaupt nicht begeistert von den beiden Jungs. Der will sie irgendwie abwimmeln. Der hätte jetzt schon so einen Location Scout, der für ihn nach Spukhäusern sucht. Er braucht Justus und Peter nicht. Jetzt lässt Justus aber nicht locker. Und weil er ja als Kind auch im Theater aufgetreten ist und angeblich auch schon bei den kleinen Sträulchen mitgespielt haben soll, ist es völlig mhm. irre, wenn man sich das überlegt, dass das eigentlich zeitlich alles Zeitliche. zusammenpasst, mhm. fängt Justus jetzt vor Hitchcock an, Alfred Hitchcock zu imitieren. Also er ahmt äh, Hitchcocks Gang nach, denn seine Haltung, die Stimme, bläst die Backen auf und stülpt die Lippe vor und macht sich extrem lächerlich. Und Hitchcock ist alles andere als amüsiert und findet diese Darstellung von ihm grauenhaft. Aber Justus schafft es, trotzdem Hitchcock zu beeindrucken. Und um sie dann endlich loszuwerden, erteilt Hitchcock Justus zum Schluss dann doch den Auftrag, nach einem Spukhaus zu suchen und damit schmeißt er sie dann raus. Und an der Stelle schließt sich jetzt, wieder dieser Kreis mit Beginn des dritten Kapitels im Buch und wir landen genau da, wo wir im Hörspiel.
0: Anfangen, mhm. richtig anfangen. Ja, super, total spannend. Und auch dieses Motiv von Justus als Schauspieler, ja, ja. das ist am Anfang ein bisschen präsenter. Das erleben wir auch in der nächsten Folge im Seltsamen Wecker nochmal. Da muss Justus auch Schauspieler machen. Ja, das finde ich eigentlich sein. total interessant. Das, super. das ja. wird verschwindet dann aber so ein ja. bisschen irgendwie. Ne? Das ist schade, dass man das weggelassen mhm. hat, weil das wäre ja auch wirklich
3: darstellerisch mhm. schon ganz spannend gewesen. Aber es hätte unendlich viel Zeit gekostet, das alles zu
0: erzählen. Mhm. Und sie wollten natürlich schnell ins Gespensterschloss. Ja, genau. Und da, so beginnt es ja dann auch, dass Bob quasi herausgefunden hat, es gibt da hier dieses Tarot. Genau. Äh, und er redet wirklich und, nur davon. Ja, ja, dann ja dann genau, Und genau. dann geht es ja. sofort weiter. Wir können ja mal ins Hörspiel jetzt einsteigen, genau. denn dann kommt der erste Besuch. Da landen wir dann äh, im Buch genau an der Stelle, wo
3: wir jetzt eigentlich im Hörspiel einsteigen.
4: Komm, gehen wir hier hinein. Oh, ist das dunkel hier. Wir sind da. Das ist die Wohnhalle. Wir bleiben jetzt genau eine Stunde. Dann gehen wir nach Haus. Haus. Hast du das gehört? Das Phantom sagt, wir sollen gehen. Komm, just etwas lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wusste ich's doch. Nur ein Echo. Die Halle ist sehr hoch und rund. Das muss die Echohalle sein, die in der Zeitung genannt wurde. Ich habe hier nur Spaß gemacht.
0: Hier sehr schön, eine ganze Reihe von ikonischen Europasounds, sounds ne? Die Schritte, ja. das Türknarzen, was ja immer wieder auftritt. Ja. und erwähnenswert ist hier auch auf Seite
3: 3, steht hier auch wirklich ähm, Türknart, Hasselburg und Schritte
0: Halle. Das haben sie wirklich in Ach, Hasselburg aufgenommen. Tatsächlich. Ja, das steht
3: hier im Manuskript. Das hat äh,
0: Frau Körding da vermerkt. Okay. Ja, ja, ja okay, genau. das ist ja klasse. Ja, also auch ähm, die Schritte in der Halle sind aus Hasselburg und die Tür. Und dieser erste Ausflug ist ja sehr spannend. Du hast es vorhin schon erzählt, denn es geht auch um die Erfahrung der Angst, was Justus ja sehr antreibt in dieser Folge. Mhm. Achtet auf euch, achtet auf mhm. diese Angsterfahrung. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich die ja, Angst genau. an? Was macht die mit einem? Ja. Und so endet es dann auch, dass sie nämlich kurzerhand fliehen müssen aus dem Schloss.
4: Justus, ich habe Angst. Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen, Just? Sicher. Ich will ja auch, dass sie laufen.
0: Eine Klassikerstelle genauso wie auch diese hier.
4: Hallo? Ich mach den Verstärker an. Hallo, wer ist denn da? Wahrscheinlich falsch gewählt. Und ab jetzt lassen wir den Verstärker an. Schon wieder. Hallo? Wegbleiben. Wegbleiben. Wegbleiben? Wo denn? Wo denn wegbleiben? Hallo, hören Sie? Ach, aufgelegt.
0: Die habe ich heute noch als Klingelton. Sensationell. Wer ist denn das, wenn ich fragen darf? Wer, 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 wer ruft denn da an? Aha, jetzt hast du so einen leerer Das <lacht> gefällt mir gar nicht. Naja, also das ist ja äh, Stephen Terrell, der da anruft. Muss ähm, das ja sein. Nein, das, das ist nicht
3: Stephen Terrell. nein. Das ist irgendjemand, der ähm, sich aus Versehen verwählt hat. Aha. Wie kommst du denn darauf? Das steht ja auch so im Skript. Hier steht, ähm, handschriftlich vermerkt von mir, Mann, Klammer auf, röchelt unverständlich, Klammer auf, kann ja gar nicht Terrell sein, der hat die Telefonnummer von den drei
0: Fragezeichen. Ja, gar nicht. ja gut, okay. So, okay. Das
3: wollte ich jetzt. Ja, ich bin zuständig für Recherchen und Archiv und auch für Fehlervertuschung.
0: Ja, das Du machst sie ab und zu und vertuschst sie dann. Ja, manchmal. das ist. ist so. ja nicht meine Schuld. Das hat man Nein. wirklich übersehen. Ja, stimmt. Das ist ein Fehler. Du hast ja. total recht. Okay, gut. Aber es ist trotzdem eine tolle Stelle. Ich ja, liebe das, schön, ja. äh, wie der das äh, sagt. Wegbleiben ist ikonisch und genauso toll finde ich diese Stelle hier, wo Morten ganz rührend sich mal an die drei Fragezeichen wendet und sagt, wie toll er das eigentlich findet, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
4: Ich möchte noch einmal betonen, dass ich diese Aufträge sehr schätze. Sie
0: sind interessant und abwechslungsreich.
4: Ja, ja, freut mich Morten.
0: Das ist toll und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich die Folge jetzt noch mal angehört habe, ich bin immer wieder baff, wie grandios Andreas von der Mäden wirklich diese Doppelrolle meistert. Viele Leute wissen das die gar wissen nicht. Die wissen das ja, gar nicht, ne? Dass Morten das eine und die und gleiche Stimme ist. natürlich ja. Skinny Norris, ja. der hier auch einen grandiosen Auftritt hat in dieser Folge. Und vor allem liebe ich da diesen Trash-Talk zwischen Skinny Norris und den drei Fragezeichen.
4: Hey Skinny, was willst du? Ah hier muss es sein. Kennzeichen, uraltes Gerümpel, wie man es nur bei Titus Jonas findet. Skinny, was du willst! Ah, sieh da. Das ist sicherlich Justus McSherlock, der weltberühmte
3: Detektiv. Ich habe Ihnen einen Fall vorzulegen, vor dem selbst Scotland
4: Yard kapituliert hat. Ein schändlicher Mord, begangen an einem unschuldigen Opfer. Es ist in der Schachtel. Just, nimm sie nicht. Warum nicht? Man riecht's ja schon. Eine tote Ratte ist drin. Glauben Sie, dass Sie dieses grässliche Verbrechen
2: aufklären können?
4: Ich kann verstehen, dass du dem Täter seine gerechten Strafe zuführen willst, Skinny. Denn augenscheinlich gehört das Opfer zu deinem engsten Freundeskreis.
2: Äh, das ist... Oh, das ist ja...
4: Soviel ich erkennen kann, starb das Opfer an einer Verdauungsstörung, die wahrscheinlich davon herrührt, dass es die dicken Prahlereien einer gewissen Person, wir müssen sie vorläufig SN nennen, nicht schlucken konnte. Ja. Sehr witzig. Da fällt mir ein, dass ich auch noch etwas für dich habe. Hier, eine Taschenlampe. Es steht SN drauf. Möglicherweise heißt das Skinny Norris. Oder es heißt Schreckensbleiches Nervenbündel. <lacht> Also, ich,
3: ich frage mich, was wird denn da eigentlich im Original gesagt? Ich habe versucht, das zu recherchieren, schreckensbleiches Nervenbündel. Ich habe nichts finden können, mhm. was er da im Original sagt. Das war
0: wahrscheinlich irgendein Begriff, der etabliert yeah. ist, der dann ja. da irgendwie gut gepasst hat. Trotzdem, mich würde wirklich mal interessieren, warum ist Andreas von der Mäden Morten und Skinny Norris? Und da kann uns eigentlich auch wieder nur eine helfen, nämlich Heike Dina körting
1: Aha, das ist relativ leicht zu beantworten. In der ersten Folge, der Superpower Guy, war Andreas von der Mäden mit seiner schönen, warmen Stimme. Er konnte ja nun wirklich alles. Hat er den Morten gemacht? War ja keine besonders große Rolle. Und wir haben ja auch gar nicht gewusst, wie viele Folgen wir mal von den drei Fragezeichen machen werden. Dass das hat dann so ein Erfolg wurde, auf jeden Fall sagen wir mal, so viele Folgen dann hintereinander gemacht wurden, wussten wir damals ja noch lange nicht. Und dann kamen wir zu der Folge, ich meine, es war die Folge 11, Gespensterschloss. Da brauchten wir ein Skinny Norris. Ja, wen als Skinny Norris nehmen. Da gab es überhaupt gar keinen anderen als Andreas von der Mäden, der so schön fuchsig, so hinterlistig und so gemein sprechen konnte. Der ja auch ungefähr euer, ein bisschen älter, aber ungefähr euer Alter hatte. Und da ja, haben wir gesagt, das spielt doch keine Rolle, das war zehn, elf Folgen davor war einmal der Morten. Und früher haben wir sowieso häufiger besetzt und früher haben wir sowieso mehr auch mit verstellten Stimmen sprechen lassen. Naja, jedenfalls hat er den Skinny Norris gemacht. Und hurra, der war ja gleich von Anfang an wunderbar. Ihr habt ja sogar auch in der ersten Folge, also in der Folge, schon gleich mit ihm zusammen aufgenommen. Ist ja nicht so, dass wir dann irgendwo mal gesagt haben, ach, jetzt nehmen wir Andreas von der Medien und ich ziehe ihn rein. Nein, wir haben ihn vorher ausprobiert und er hatte auch Lust für diese Rolle und daraufhin, äh, naja, hat er den Skinny gemacht. Und dann ging es ja weiter, dann gab es plötzlich mal Folgen, da war Skinny dabei und auch Morten noch dabei. Dann haben wir natürlich überlegt, was wir machen, aber wir fanden das, äh, und er fand es auch selber ganz toll. Es hat ihm furchtbar Spaß gemacht, den netten, liebenswürdigen und etwas brummigen Morten zu sprechen. Und dann eben auch Skinny Norris.
0: Ja, wie es so war. Es war eine mhm. spontane Entscheidung mhm. irgendwie. So, und dann kommt eine tolle Stelle. Sie werden verschüttet, Peter und Justus. Die finde ich ganz toll gespielt. Oh.
4: Wir werden verschüttet. Oh, na, immer noch besser als erschlagen. Morten kann uns rausholen. Hoffentlich kommt er rechtzeitig. <lacht> Allein kommen wir hier nicht raus. Wir ersticken. Hat mir durch den Taschentuch, ja. was sich der Staub gelegt hat. Und keine Sorge <lacht> wegen der Luft. Die Höhle reicht weit in den Werk hinein. Und für uns ist genügend Luft da. Sogar eine Taschenlampe haben wir, dank Skinny Norris. Und dank Skinny Norris sind wir hier.
3: <lacht> ja, Besonders Jens, der wirklich das so spielt, dass man wirklich denkt, er ist kurz davor zu ersticken. Er hat da hat er wirklich den Ärmel wirklich vor dem Mund, spielt es vom Mikrofon wirklich ganz authentisch und das klingt dann auch schön dumpf. Auch schön ist, dass es sehr gut ist, dass man da gar keine Musik hört. Ja. Dadurch wird das richtig echt und macht das Ganze noch viel lebendiger.
0: Und toll ist auch, wie Jens sich dann später freut: äh, Wir sind frei.
3: Ja, Genial das, gespielt.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ja. Und gleich anschließend an diese Stelle eine, eine weitere tolle Lieblingsstelle von mir. Es kommt ein Lob von Peter an Justus, nämlich dieses.
4: Und du bist ein Genie. Wir sind frei.
0: Und daraufhin kommt ein sensationeller Humblebrag von Justus. Den müssen wir uns auch nochmal anhören.
4: Nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben äh, voll zu entfalten. Mh.
3: Ja, das ist wirklich genial. Im Buch gibt es übrigens noch so einen tollen Satz von Justus und ja. zwar in dem Augenblick, wo sie versuchen, auf dieses Studiogelände zu Hitchcock zu kommen. Da sagt er wirklich zu diesem Sicherheitsbeamten, guter Mann, was hemmt unseren Fortgang? Das finde ich auch wirklich so abgefahren. Ja, schade,
0: dass man das weggelassen hat, aber ähm, da ist Justus in seinem Element. Das ist sehr schön. Ich finde, wir sollten das wieder einführen. Ab heute haben wir das hier mit dem Bobcast belebt. Das ja. ist toll. Was hemmt unseren Fortgang, guter Mann? Wie geht's weiter?
3: Äh, <lacht> ja, dann
0: auch die Bemerkung von Morten, der Ihnen äh, die obere Talstraße präsentiert. Was ist das eigentlich? Ja, das ist ganz komisch. Das ist eine deutsche Adresse, liegt wahrscheinlich daran, weil das das erste Buch war, wo man wahrscheinlich noch geflissentlich alles übersetzt hat, auch Adressen auf Ja, aber das hätte man natürlich auch im Original so lassen können, weil im ja. Original steht da Winding Valley
3: Road. Klingt ja auch ja viel besser, aber obere Talstraße, ja. man hat das Gefühl, sie sind da irgendwo in Garmisch-Partenkirchen ja, genau. unterwegs.
0: <lacht> Vor allem bei dieser Stelle, auch sehr schräg, da kommt doch Bob eigentlich gar nicht vor, der ist doch eigentlich gar nicht dabei, aber er taucht da auf, auch im Hörspiel. Ja, da hat der Autor vergessen, dass er eigentlich gar nicht dabei
3: ist. Aber das war so spannend, dass Bob eben einfach plötzlich dabei sein wollte. Da hat er sich dann mit Gips aufs Fahrrad geschwungen, ist zur nächsten Straßenecke gefahren und hat dann versucht, Morten per Anhalter anzuhalten. Genau. Ja, wir wollen jetzt mal nicht so kleinlich sein,
0: das ist eben spannend gewesen. Es ist so spannend, dass sich Bob manifestiert hat. Da musste er dabei war. sein und doofe Fragen stellen. Sehr gut. So, und dann treffen sie ja Mr. Rex, in Anführungsstrichen, gespielt von Wolf Ratien. Und diese Folge ist ja eine einzige One-Man-Show von Wolf Ratien, der ja. ja da verschiedene Rollen spielt. Das müssen wir alles mal erwähnen. Also er ist Mr. Rex, dann ist er natürlich Stephen Terrell. Er ist aber auch dann die alte Rosa. Mhm. Also er taucht in verschiedenen Rollen äh, auf mit allen möglichen sprachlichen Behinderungen und äh, allem Möglichen. Hast du noch eine Erinnerung an Rathien? Nee, habe ich leider überhaupt nicht mehr. Ich kann aber erzählen, dass er äh, 1923 in Hamburg
3: geboren wurde und 2003 da auch gestorben ist. Hörspielsprecher, Filmregisseur, Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Dann hat er relativ viel Theater gespielt, aber auch in Serien mitgespielt. Raumpatrouille Orion, fünfte Kolonne. Und in Graf Jos, da gibt sich die Ehre.
0: Mhm.
3: Als Sprecher kennt man ihn nicht so sehr. Es gibt aber eine Rolle, da haben ihn wahrscheinlich viele im Ohr, aber da ist er leicht gepitcht. Das heißt also so ein bisschen mhm. gespeedet. Und zwar ist er Papa Schlumpf Ach. in der Zeichentrickserie. Nein. Die Schlümpfe. Okay. Und dann war Herstellt. er noch
0: Merlin
3: in der Zeichentrickserie Prinz Eisenherz.
0: Okay, gut. Ja.
3: Also sehr vielseitig und. Ähm, Total. Also wirklich m -m. eigentlich auch jemand, der wie Joachim Wolf m -m. ähnlich.
0: Seine Stimme verändern konnte. Und das auch ungepitcht, also ohne dass man ja, technisch ja. nachgeholfen ja, also hat. Ulz Rosa ist er
3: ja fantastisch. Super. Großartig, ja, ganz ja. toll.
0: Und ich finde auch, er macht dieses als Mr. Rex, dieses dezente, angedeutete Lispeln. Denn darum geht's ja. Stephen Terrell konnte irgendwann seine Karriere als Schauspieler nicht mehr weiterführen, weil er ja. so gelispelt hat, als dann die Stummfilmzeit vorbei war. Und ich finde das sehr cool gespielt, wie er das macht, dass man das so ein bisschen noch durchhört an so Stellen wie hier.
4: Glauben Sie, dass es Mr. Terrell zuzutrauen ist, dass er als rachsüchtiger Geist in seinem früheren Haus spukt, um die Leute zu vertreiben?
2: Eine gute Frage. Ich äh, möchte sie so beantworten. Äh, Stephen war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Deshalb brauchte er mich als Manager. Äh, es kostete ihn viel Überwindung, selbst Verhandlungen <lacht> zu führen. Äh, seht euch das Bild hier an.
4: Hm. Meinem guten Freund... Jonathan Rex von Steffen. Das Bild kennen wir aus der Zeitung.
2: Ja, der letzte Film hat ihm das Herz gebrochen. Er konnte es nicht ertragen, dass man über ihn lacht. Aber eigentlich, Kai,
3: müsste er ja als Rex viel leiser sprechen. Er ist ja als Rex der Flüsterer, Da hast du um recht. das Lispeln zu kaschieren.
0: Das ist richtig. Ja, okay, das haben sie anders angelegt oder sich anders dann da entschieden ne, ja, wird. ja, 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 ja. Es stimmt. Lispeln ist ja auch ein bisschen tricky, ne? weil das ähm, auf der einen Seite natürlich so flashy ist und entweder hat man es oder man hat es nicht. Ja, du kannst unterschiedlich ja. lispeln, also ja. du kannst so diesen seitlichen mm. Zutzler haben, diesen Günther Fitzmann ja, Zutzler stimmt. oder
3: du lüftelst vorne, also ein Glav Waffa. Ja. Zum Beispiel Drew Barrymore hat früher so ja. gelispelt und ein Büffchen auch ähm, Katja Burkhardt, ah, ja. obwohl die ja immer
0: behauptet hat, sie würde gar nicht lispeln, äh, das Mikrofon sei schuld. Natürlich, ist es, ja, ist es ja immer. Sag mal, dabei fällt mir gerade ein: hast du eigentlich, wenn du liest Hörbücher oder alles Mögliche, so Stolperwörter oder Hassworte, also die du einfach schwierig zum Aussprechen findest? Du, du wirst es nicht glauben, aber ich habe ja auch einen
3: leichten S-Fehler. Ja, also meine Hasswörter sind Schlüssel, äh, schließlich und Alexandra Nelsel. Also, das kann ich irgendwie nicht
0: sprechen. Aber ich habe mir das abtrainiert. Aber ich okay. hatte wirklich
3: früher einen leichten
0: Essfehler. Hört man manchmal auch. Also dezent. Okay. Ich habe in der Zeit, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, beim Hessischen Rundfunk, natürlich bin ich da immer ein bisschen über mein Hessen gestolpert. Ich weiß, ich musste einmal sagen, der österreichisch-tschechische Regisseur. Ja. Und das hat mich völlig gekillt. Da wurde dann der österreichisch tschechische... Re das, das ging ja. irgendwie gar nicht mehr. Aber, aber das hat sich dann aber dem das Dialekt geschuldet. Das war ja, der, ja, der, ja. Der, der Dialekt. Ja. Also ich finde, er macht es sehr gut, äh, Ratien. Und ich finde auch diese Stelle, wo er sich dann von Mr. Rex verändert ins Digital. Also wie sehr das Maskieren, ja, ja. ja, ja. ja, das Akustische. Die können wir uns auch nochmal anhören.
2: Nein, äh, warten Sie. Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit und ich werde Ihnen Stephen Terrell persönlich äh, vorstellen.
4: Sie meinen seinen Geist?
2: Nein. So. Die aufgeklebte Narbe herunter, eine Perücke auf, ein wenig aufgerichtet und gerade in der Haltung den Mundwinkel nach unten. Stephen
4: Terrell. Stephen Terrell und sein Agent Rex sind ein und dieselbe Person.
0: Du hast ja schon gesagt vorhin, dass die Hörspielfolge im Prinzip jetzt eigentlich nur noch aus drei Besuchen im Gespensterschloss besteht. Und genau dann wird aufgelöst. Bei diesem dritten Besuch sind es jetzt diesmal wieder Justus und Peter. Und ich fand es immer sehr lustig, diese Vorstellung, dass Bob mit Morten allein im Wagen warten muss und zwar über eine Stunde sitzen die da und ich habe mich immer gefragt, worüber haben die sich da unterhalten? War das so peinliches Schweigen oder? Ja, das kann ich dir erzählen, weil ich war ja dabei. Ja, richtig, erzähl. Ich habe mich bei Morten darüber beschwert, dass ich in der Folge so wenig zu sagen habe. Genau, eine Stunde lang und ja, Morten hat dann gesagt, naja, ich schätze das jetzt nicht mehr ganz so, diese Abenteuer. <lacht> Okay, sehr schön. Zu Recht, lieber Andreas. Das ja, finde ich auch. Zu Recht. So, okay. dann kommt aber eine ganz, ganz tolle Stelle: nämlich, wenn ihr zum ersten Mal diese Echohalle dann ausprobiert. Ja. Das müssen wir uns noch mal anhören und dann musst du mir mal erzählen, woran ja. du dich da noch erinnerst.
4: Tun wir doch einfach so, als wären wir in einem Museum. Du kennst ja das Gefühl. Da braucht man keine Angst zu haben. Stimmt. Hier kommt man sich wie in einem Museum vor. So alt und staubig ist das alles. Mhm. Und so. Tod, tot, tot, Hoppla! Was war denn das? Hallo! Hallo! Hallo. 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 Für solche Spielereien ja. haben wir keine Zeit, Bob. Ah! Oh, was hast du denn? Jemand hält mich fest! Ich! Oh. Der hinter dir! Oh. Er ist umgefallen! Boah, der Riemen meiner Kamera hat sich drin verhakt. Mann! Habe ich einen Schreck gekriegt? Das sah zum Schießen aus. Oh. Hast du endlich genug gelacht? <lacht> oh. Wir haben nämlich eine Tür übersehen. Sie war hinter der Rüstung versteckt. Hier. Vorführraum steht drauf. Ich mach mal auf. Du, da steht ja ein Sarg. Ich schau mal rein. Nein, nein, nicht. Warum denn nicht? Glaubst du, Dracula liegt drin und kommt raus? Ein Skelett. Ein richtiges Skelett
3: liegt meistens in einem Sarg. Sei bloß still. Ja, das hat natürlich Spaß gemacht mit Jens zusammen. Das war kein One-Take. Das haben wir mehrmals gemacht. Wir haben uns auch wieder sehr viel bewegt und wir hatten so eine halbe Tür vor ah. uns. Also wirklich mit Klinke, an der man rütteln konnte. Und der Sound von dem Sargdeckel, der ist auch wieder eine Truhe aus Schloss Hasselburg. Das wurde ah. ähm, später dann als Soundeffekt eingefügt. Aber alles andere. Haben wir selber gemacht. Wir sind also wirklich wieder rumgelaufen, haben getastet. Das ist natürlich, habe ich ja auch schon öfter erzählt, immer schwierig, sowas zu spielen. Immer schwierig, wenn man das alleine machen muss. Mhm. Aber ich konnte mich eben auch wieder schön an Jens orientieren. Und dann haben wir uns wieder an den Händen gepackt und sind zusammengezuckt. Und Frau Körting musste uns dann manchmal wieder zurück zum Mikrofon holen. ja hat gesagt, mhm. Na, jetzt seid ihr zu weit weg. Jetzt merkt man, wir sind hier nur in einem kleinen Raum. Da kann sie dann nicht mehr so diese Echo-Atmosphäre einfügen. Und dann haben wir das nochmal gemacht, aber das hat Spaß gemacht auf jeden
0: Fall. Das hört man total. Und ja, das ja. kindliche Spielen, es ja, ja. klingt wirklich so, als hättet ihr auch den Echo-Effekt gehört und könntet direkt darauf reagieren. War das so oder habt ihr Nein, nein, das? Nee, nein, nein das war, wir, 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 wir nehmen das ja ohne Kopfhörer auf. Wir ja, sitzen ja, wirklich okay. einfach nur vor dem Mikrofon Richtig. und. Müssen uns dann ganz darauf verlassen, was Frau Kötting uns sagt. Ja, ich finde, das echt sehr schön gespielt. Und die Echohalle ist natürlich einfach auch ein grandioses Setting. Und wir haben das ja später bei Phonophobia auch nochmal eingebaut ja. bei der Live-Show. Genau. Ne? Viele Leute mhm. verstehen auch gar nicht, Moment mal, das ist doch alles total
3: blödsinnig, weil nur bestimmte Worte werden dann mit Echo versehen. Es mhm. liegt aber daran, dass man ja in der Echohalle an bestimmten Stellen nur dieses Echo wahrnimmt. Also wenn man sich genau. weiter nach links oder rechts bewegt, dann gibt es eben schon kein Echo mehr, weil es eben alles so akustisch so gebaut wurde.
0: Genau. Und das haben wir bei Phonophobia Live dann ja, auch so gemacht. Da habt super. ihr ja dann als Alte, in Anführungsstrichen, Fragezeichen mhm. mit euren Kinderstimmen aus dem Hörspiel interagiert. Und das war immer mhm. eine ganz tolle Reaktion ja. vom Publikum. Ja. Da gab es ja immer Standing Ovation. War Auf super. jeden Fall. Das ja. war eine das ganz war schöne Stelle. Schöne Verbindung. Ja. Und über die Live-Touren werden wir in der nächsten Folge noch mal ganz ausführlich ja. reden. Das bietet ja. sich ja, ja dann da an. Was haben wir denn noch für Stellen hier im Gespensterschloss, die wir unbedingt besprechen müssen? Diese sittig. Stelle, mit ja. den Wellensittichen. Okay. Hast du das verstanden? Nicht so wirklich. Ich habe es einfach so hingenommen und habe mich aber auch immer gefragt, was sollen diese Sittiche da? Was ist das? Ja, das versteht man nicht so richtig, weil das leider viel zu schnell geht und diese Szenenanweisung
3: von Francis, als Morten die Tür aufmachen soll, das wurde damals ge Morton Morten war gar nicht dabei, in der Mischung viel zu sehr untergeht. Mhm. Das steht nämlich auf Seite 19 von Francis vermerkt, Tür knarrt, viele Wellensittiche rufen, Flügel flattern, Tür zu, Vogelstimmen aus. Und außerdem ja. ist da noch ein Satz von Morten vergessen worden, das steht hier vorne drauf, hier, Seite 19 fehlt, ein Satz Morten kann auch Justus oder Bob machen. Ah, ähm, aber Bob, es muss eigentlich, hätte nur Bob machen können. Das habe ich dann auch gemacht, ist dann aber gestrichen worden. Da sagt Morten eigentlich, oh, das war wohl falsch, als er die Tür aufmacht. Und macht ihr dann gleich wieder zu. Und Francis hat sich wohl diese ganze Szene so vorgestellt wie bei ähm, Hitchcock, ja. bei Die Vögel, dass dann über mindestens 20 Sekunden oder fast eine halbe Minute lang diese Wellensittiche gegen die Tür und über die Köpfe der drei Fragezeichen flattern. Aber leider ist die Sequenz viel zu kurz und äh, viel zu leise, dass man überhaupt nicht richtig versteht, was da vor sich geht.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt verstehe ich es und jetzt macht es auch Sinn. Aber da fehlt dir ein essentieller Satz. Ja, ne? ja, ja. aber hm. auch eigentlich die Soundeffekte sind zu leise und es geht zu schnell. Ja. Und ich finde, das kennzeichnet auch dieses ganze Ende von, die, von dem Hörspiel. Es geht mhm. einfach alles sehr, sehr schnell. Mhm. Und da passieren dann auch so komische Sachen. Vielleicht kannst du mir das erklären. Dieser seltsame Auftritt von Mr. Grant, der ja vorher und nachher auch irgendwie keine Rolle mehr groß spielt und so komische Sätze wie
2: diesen hier sagt. Wir haben die Verbrechen begangen. Ich allerdings, ich bin ein Mörder. Ich habe Stephen Terrell getötet. Ah ja, richtig. Den brachten sie um die Ecke, aber das zählt nicht.
0: Horst breiter als Mr. Grant. Aber erst mal ganz ehrlich, was verstehst du da, was er da sagt? Du hast ja. verstanden, wir haben die Verbrechen begangen, habe ich verstanden beim Hören. Und nee. ich finde das völlig absurd. Nee. Er sagt wirklich genau, wir haben nie Verbrechen begangen. Ach, tatsächlich, da steht Oh Gott. Nicht, wir haben die
3: Verbrechen begangen, sondern wir haben nie Verbrechen begangen. Okay. Und er betont es so komisch, ja. dass man denken könnte, er sagt die. Und da ist so ein kleiner Soundeffekt genau auf diesem Wort,
0: dass man es nicht ganz akustisch mitbekommt, ja, okay. was er genau sagt. Das kann sein. Es ist natürlich auch am Ende des Hörspiels, das heißt, die Gefahr besteht, dass ich da schon im Einschlafen immer war. Aber mhm. für mich aber hat sich äh, das äh, nie so aber angehört. nur mit nie ergibt der Satz ja auch Sinn. Ja, ja, natürlich, klar. Aber trotzdem, das ist auch so, plötzlich wird da nochmal eine Figur aus der Schublade gezogen, die eigentlich sonst gar nicht weiter vorkommt. Ne? Ja. Also es ist ein sehr schnelles Ende und dann kommt noch es wird diese unglaublich viel behauptet ja. ja genau <lacht> genau und dann ist ja eigentlich auch so eine absurde Situation also die die Justus und Peter waren im Prinzip zum Tode verurteilt im Gespensterschloss, befreien sich dann. Dann trifft man Stephen Terrell und hört sich dessen Lebensgeschichte an und Justus wird dann irgendwie so ein Unternehmensberater und sagt ihnen, hier, machen Sie doch mal vielleicht so eine Touristenattraktion aus Ihrem Gespenst. Ja, weil das, das Tolle Schloss. ist, Terrell hat ja mit seiner Wellensittichzucht so
3: viel Geld verdient, dass er das Schloss sogar zurückkaufen kann. Genau. <lacht> Super, ja, vielen Dank, tschüss. Ja, das war
0: eben 1960 so. Ja, gut. <lacht> Okay, also hier muss man vielleicht doch auch nochmal ins Buch einsteigen, um ja. das ein bisschen besser erklärt zu bekommen. Allerletzte Frage. Ja? Wie konnte Stephen Terrell
3: oder Stephen Terrell <lacht> und Jonathan Rex gemeinsam auf einem Foto auftauchen, mhm. wenn
0: doch beide ein und dieselbe Person sind?
3: Ja. So, jetzt bist du dran, Kai.
0: Ich habe das auch wie immer so hingenommen. Ich habe es mir dann so erklärt, das muss natürlich eine... Fotomontage gewesen sein. Okay, oder sowas. Da hast du vollkommen recht. Okay. Im Buch wird genau das nämlich auch erklärt. Ah, es ist
3: eine Fotomontage. Okay.
0: Weil das ist auch wird nicht wieder aufgenommen im Hörspiel.
3: Ne? Nee, Im Hörspiel wird das gar nicht erwähnt. Ja. Mhm. Unglaublich, was man alles weglassen kann und dennoch einen Klassiker fabrizieren kann. Auf jeden Fall. Denn das ist das Gespensterschluss. Unbedingt. Und Ohne ihr solltet,
0: solltet ihn euch auf jeden Fall noch mal anhören und äh, auch diesen ganzen verrückten Stellen nachspüren, die wir hier eben alle erwähnt haben. Bevor jetzt das blaue Phantom anfängt, Orgel zu spielen, verabschieden wir uns lieber und freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge. Den seltsamen Wecker dann auch wieder mit einem ganz besonderen Gast. Macht's gut. Ciao.
1: Das ist der Podcast mit Kershind und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Passion und Andreas Fürich. <lacht>